1: Llegó la hora de tomar una buena taza de café
2: Acompañada de una buena conversación con amigos Te damos la bienvenida a Café, Cultura y Cristianismo Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Les saluda nuevamente desde Cabina, aquí en Ilumina 98.1, y cortesía también del Instituto Crux, Gonzalo Chamorro, y conjuntamente conmigo está nuestro querido amigo Huguito Morales. Es lo que usualmente escucharíamos nosotros un viernes en la tarde, pero pobre Gonzalo se está recuperando de la Semana Santa, la tuvo verdaderamente muy ocupada, así que le hemos dado unos días de descanso. Pero qué bueno poder escucharnos nuevamente. Saludos a todos aquí que nos siguen en Guatemala, en Centroamérica, en el mundo hispanohablante. Qué bueno poder estar juntos nuevamente y esta vez... Me acompaña nuestro querido amigo David López. David, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste tu Semana Santa? ¿Qué tal, queridísimo?
0: Yo lo voy a decir así, con el título formal, Don Hugo. ¿Qué tal, estimadísimo Don Hugo? Este, Felices, felices de estar de poder estar aquí de vuelta. Yo pasé una Semana Santa muy descansada. Este, También recordando eh, específicamente el servicio del Domingo de Resurrección, eh, l, l, el gran regalo que tenemos en la resurrección de Cristo Así es Así que feliz y contento
2: Y, y este, no sé si me toca a mí la presentación Si fueras tan amable, ah, bueno, por no, favor, porque no solo estamos nosotros dos Sino que ahora también nos acompañan otros amigos
0: <risa> Pues aquí queremos también darle una cálida, cordial, afectuosa y calurosa Bienvenida a mi estimadísimo amigo Amir Ali Tejada Bienvenido, Amir. Qué gusto estar con, contigo aquí en la radio. Gracias,
1: gracias, David. Un saludo a toda esta gente hermosa que nos está escuchando en la radio, en el tráfico ahorita. Creo que a diferencia de otros viernes, hoy el tráfico puede que esté un poquito más suave. Tal vez habrá un par de carros menos, pero usted que está ahí en el tráfico, gracias por estar escuchando Café, Cultura y Cristianismo. Y gracias, David, por darme esta hermosa bienvenida. Qué ah, bellos, gusto, qué bello, bello. Con David. gusto,
0: con gusto. Y también está con nosotros nuestro queridísimo amigo, Mario Salvatierra. Mario, qué gusto que estés aquí con nosotros. Bienvenido, Mario.
3: Muchas gracias, David. No tengo yo esa dinámica de hablar con ustedes, pero estoy muy contento de estar aquí participando. El tema de hoy es importante,
0: interesante. Pues mira, el, el secreto están dos tazas de café justo antes de iniciar. Ay, a mí solo me dieron una. ¿Con qué razón? Eso pasó, eso pasó. Pues aquí estamos, Don Hugo. Felices y contentos de estar de vuelta en su programa Café, Cultura y Cristianismo.
2: Bueno, en Café, Cultura y Cristianismo lo que... Veo usualmente hacemos es, empezamos hablando acerca de una tacita de café, particularmente hoy tenemos un café diferente, tenemos un café que hemos denominado el café globalizado. Un café global. Un café global, y para ponernos en sintonía con el café global, pues lo que voy a hacer es le voy a dar un par de nombres, eh, dar un par de descripciones, y a ver cuántos de ustedes reconocen estos nombres, estas descripciones. Si yo vengo y les digo a ustedes, Juan Alberto Chiafino. ¿Saben ustedes quién fue Juan Alberto Chiafino? Chiafino, me
1: suena italiano Chiafino Me suena cineasta, tal vez por el afín, no sé pero No, pensar. están equivocados Yo no sé entonces. qué es, pero me suena italiano
2: no, 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 no. entonces vamos mal Pero tal vez lo que podemos <risa> hacer es, es acercarlo un poquito más a alguien de nuestra época Porque él fue una persona que vivió allá por los años 50 Pero si estamos hablando, si yo les hablo a ustedes de alguien como Enzo Francescoli ¿Enzo Francescoli significa algo para ustedes o no? Ese me huele a otro cineasta. <risa> Parece no, que no. ¿Qué para, tal para, si les digo a Diego suena. Forlán? Ah, Acerquémonos un más. Toda la vida, toda la vida. ¿Le decían El Matador? Le decían El Matador. El bueno, Matador, también. futbolista, ¿no? Uruguayo. Bueno, El Matador también le decían a Luis Suárez. A él. Es cierto,
0: es cierto, estoy mal, estoy mal.
2: Bueno, estamos hablando acerca de Uruguay, obviamente. Cuando hablamos de eh, Juan Alberto Schiafino, que fue el primer nombre que yo vine y compartí con ustedes, estamos hablando de aquella persona que... Anotó el primer gol en la final de 1950, lo que se conoce como el maracanazo, recordado como el mejor mm. futbolista del Uruguay. Pero no es lo único que tiene el Uruguay. Cuando nosotros pensamos en Uruguay, también pensamos en cosas como el mate. Pero a diferencia del mate argentino, ¿verdad? Mate el mate, mate uruguayo es un mate mucho más fuerte. Es un mate que eh, se toma en un recipiente un poco más ancho, ¿verdad? Es un. Nuevamente, es una bebida muy típica de aquel lugar. Recordamos nosotros también los tipos de asado que se dan en aquel mm. lugar. Los asados argentinos usualmente son con carbón, pero los asados de, de Uruguay son con leña, porque la leña es mucho más fácil de obtener en aquel país. Pero también hay otras personas que son parte de ese país. ¿Qué tal José Mujica? Pepe, 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 Mujica. Pepe Mujica. Cuando pensamos en José Mujica, bueno, sí. a ver, ¿qué se, ¿qué se nos viene a nosotros? Un Volkswagen. A la un, un carrito, Volkswagen.
0: una eh, cucarachita le su, decimos. Su en, un, ¿cómo, ¿Cómo se le dice? ¿Un virus No sé...
2: Nombre el sí?
3: es el ya el reciente, ¿no? Así se leía. Pepe y...
2: Mujica, sí. Bueno, y también uh, eh, cuando pensamos nosotros en Uruguay pensamos tal vez eh, en personas como aquellos que destacaron en las letras Mario Benedetti, poeta. Pero aquí la cultura verdaderamente me está impresionando, pero no el, el exceso Ese. de cultura Ese. es la no, falta de cultura. No sé qué está
0: esperando usted que le diga a que le recite
2: un poema, que le no, recite un poema no, bueno, de el... bueno, no, ¿Qué tal Eduardo Galeano? Alguien, ah, sí, Galeano de... las sí, venas sí, abiertas. Ah, bueno, entonces estamos viendo nosotros de que, bueno, en este café globalizado estamos nosotros concentrándonos un poco en el país de Uruguay. El país de Uruguay es diferente porque es un país que eh, para nosotros los centroamericanos queda no solo lejos, sino que adicionalmente eh, diferente uh -huh. en el sentido de que es un café que no produce su propio, eh, su propio café. Es un país que, que sí ha desarrollado su propia cultura del café, pero no tienen ellos, por la ubicación en la que están muy al sur, eh, no tienen ellos la capacidad de producir su propio café. Pero en Uruguay una de las cosas interesantes fue que el café se desarrolló en base a la relación inicialmente que tuvieron ellos con Brasil uno de los primeros cafés, uno de los primeros lugares de encuentro aquí en el Uruguay, se llamaba Soro Cabana, que tuvo su inicio en el año 1939. Muy famoso ahí en Montevideo, conocido como un lugar de encuentro, un lugar de reuniones largas, de discusiones apasionadas, un lugar donde se, donde se compartían ideas hermosas, era un lugar de unidad, es como lo describen eh, las personas de Montevideo, los uruguayos. Y algo interesante de ese café, conociendo un poco más acerca de la descripción de aquel lugar.
1: de Ese café como en concepto de cafetería. Ese café okay. como el
2: concepto de cafetería. Es de que era costumbre en aquel lugar tener dos opciones a la hora de entrar. Una opción era uno podía beber el café en barra o podía beber el café sentado. El café en barra significa que uno lo tomaba parado. O el café, digamos, normal, por decirlo así, uno lo podía tomar Bando un asiento, pero lo interesante de esto es de que el café que se tomaba en barra Era más barato que el café que se tomaba si uno se sentaba y lo degustaba, lo degustaba de esa manera Y cuentan como se llama distintos escritores y cronistas de aquella época Que hubo personas que estuvieron en ese café, más de 30 años llegaban a tomar su café cada día Y jamás se sentaron
1: Se ahorraron su buen dinero Sí. Así
2: que si nosotros empezamos a hacer números, creo que la verdad es de que estas personas se ahorraron su buen, buena cantidad de dinero tomándose su café parados.
1: Pero Entonces realmente... eso quiere decir, perdone Don Huguito, que este café que me estoy tomando ahorita sentado me hubiera costado más dinero. Si te lo hubieras tomado en aquel lugar te hubiera costado más dinero, a pero hablamos acerca de a la salida producción creo que me va a estar cobrando unas monedas de más. <risa> pero
2: la razón por la cual estamos hablando acerca de Uruguay, estamos hablando acerca de la cultura del café en Uruguay, estamos hablando acerca de los escritores de Uruguay, los presidentes de Uruguay, los futbolistas de Uruguay, la comida de Uruguay, ¿verdad? Es porque Uruguay en este en esta realidad del café a nivel mundial está empezando a jugar un papel muy interesante y por eso es que tenemos el café globalizado, porque el día de hoy eh, el Uruguay es uno de los ejes de esta globalización del café, porque en el Uruguay es un lugar donde una empresa de origen suizo puede tomar una marca que es norteamericana, puede con esa marca tostar café que viene de Colombia, de Brasil, de Perú y de otros países que sí producen café, tostarlo con un estilo italiano y luego enviarlo al resto del mundo y particularmente aquí en Centroamérica. Así que si tú caminas por los supermercados de nuestro país o distintas tiendas y estás viendo una café de marca norteamericana, pero que está producido por un país eh, suizo, una empresa de un país suizo y te preguntas cuando lo lees, ¿por qué es que dice aquí que es producto del Uruguay? Es porque nuevamente este café globalizado pues es una realidad que ahora nosotros tenemos la capacidad de disfrutar ¿verdad? en nuestra propia tierra.
0: No, es, es impresionante solamente pensar que para empezar, sí. eh, los granos de café vienen de la otra parte del mundo, ¿no? de, eh, recordábamos que vienen de África, uh -huh. los granos de café, de ahí vienen a América, probablemente usted mencionaba eh, sembrados en Colombia, fertilizante probablemente de otras partes del mundo también, eh, de ahí exportado eh, el café se exporta en oro no 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 tostado se tuesta en uruguay nos llega acá a, a guatemala y lo consumimos eh, en compañía de nuestros amigos de café cultura y cristianismo ¿no? Este, en a lo largo de todo el mundo de Guatemala de, de, de Centroamérica y de todo el mundo entonces eh, efectivamente como usted menciona es, es es interesante eso que estamos hablando de un café uruguayo donde, donde eh, resalta que el país
2: no es productor de café Así, así es, entonces, ¿no? entonces una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración es, todos asumimos, ¿no es cierto que cuando estamos en un lugar y estamos desgustando de un café, pues que tal vez siendo nosotros guatemaltecos y por definición siendo nosotros un país cafetalero, pues pensaríamos de que el único café que hay disponible en nuestras, en nuestra tierra es café propio de este lugar, pero no, con la globalización vemos nosotros que tenemos la oportunidad de disfrutar cafés de distintas partes del mundo, eh, producido de distintas maneras que finalmente lo que hace es nos ayuda a nosotros a apreciar ¿verdad? lo que se dan en otras culturas, en otros lugares y a través de esto pues seguir disfrutando de un buen café. Así que ahí donde tú estás, donde vas caminando en la calle, si todavía no has pasado por tu café, te animamos a que te prepares... Y vayas y consigas un buen cafecito Si estás en casa en este momento Y estás preparándote para escuchar el <risa> tema de hoy Mira la bolsa A ver de dónde es que verdaderamente viene tu café No asumas que viene de aquí Puede ser de que venga de otra parte del mundo Puede ser de que tenga todo ese recorrido Que hemos hablado nosotros anterior an anteriormente Y lo que queremos hacer es simplemente eh, Animarte a que, a, a, a que puedas explorar tú también Y conocer un poco mejor el café que tú estás degustando esto es Café, Cultura y Cristianismo. Regresamos en unos minutos.
1: Café, Cultura y Cristianismo. Un espacio para sentir, oler y crear cultura.
0: Ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta aquí con usted, con su amable atención, disfrutando de una buena taza de café, le recordamos que estamos el día de hoy disfrutando Cafecito de Uruguay. Nos da mucho gusto estar en su compañía y el día de hoy, en este momento, queremos recordar que hay muchas personas que están comunicando con nosotros. Nos gustaría tener esa interacción con nosotros. Bueno, pero llegamos bien Mi claros. El,
2: el café es tostado en Uruguay, pero no es café de Uruguay. Ya me quitó todo el push, don Hugo <risa> Depende
1: cómo se utiliza el genitivo, dijo. Okay. Así es, muy
2: bien
3: Muchas gracias, don Hugo, tiene pero, toda la por, razón Pero por lo menos una matita de café debe
0: de existir Aclarando, en aclarando
3: en, en
2: algún lugar tiene
0: que haber <risa> Es un cafecito tostado en Uruguay Tostado en Uruguay, así que Figúrese usted, producido en probablemente Colombia Tostado en Uruguay Y eh, acompañándole de unos buenos comentarios Amir, tenemos comentarios para
1: acompañar el cafecito Gracias, David Y hablando del café globalizado, tenemos comentarios Globalizado Este programa no solo se queda en las fronteras de Guatemala. Saludamos a toda esa audiencia bella, preciosa que nos escucha fuera de la frontera y dentro de la frontera. Rosa Mesa Rivero dice muy buenas tardes, amados. Les saludo en el amor de nuestro buen Dios. Los esperaba con un té, chai, late. Así mm -hmm. que se vale ah, también uno. Un otro... Ah, se vale. Es, es otra forma de obtener café. Desde ¿eh? Chile, por cierto, nos saluda. Y también nos saluda a ver Nardita Mesa Riveros desde Chile. Y hace una pregunta, Huguito, Don sí. Hugo pregunta ¿Cuál la pregunta ¿Qué ¿cuándo invitarán a las damas creo que hay un reclamo por Sharon ah bueno entonces eso nos viene <risa> eso, eso nos viene rebotando como un boomerang perfecto sí.
2: Bueno, tendremos que atender. Será... Que... Va, va a ser más Alguien pronto, más... sacamos de esta mesa para Así que esté es más pronto. Que ahí.
1: Ana Enríquez dice buenas tardes, Brenda Mesa. Saludos, hermano. Ya estamos listos para un nuevo programa de Café Cultura y Cristianismo. Y también agrega. Qué buen equipo. Saludos a Gonzalo donde esté. Ana Enríquez dice nos recuerda a Juana de América, David Bosque, a ti que te interesa la, la literatura. Dice poeta, escritor uruguay, especialista en la lírica hispanoamericana y escribió sobre, sobre temas tan especiales como la entrega amorosa de la maternidad de la belleza física y la naturaleza
0: interesante, ¿Interesante gracias ahí? por el gracias por el dato desconozco es la primera vez que le escucho y así que buena oportunidad para, para conocer más de otra de otra escritora.
1: Y también Brenda Paz nos dice, qué alegre que el tráfico sí permitió que llegara Marito al programa. Así que te mandan hey, saludos, cambio. Mario. Te tienen controlado. <risa> te tienen controlado. te Con sí, asistan las la redes. Les mandamos saludos a todos. Mándenos sus fotos del café que está este, tomando y si hay algún uruguayo o una uruguaya escuchándonos, defienda. Mándenos ahí un café hecho en Uruguay que nos va a dar gusto ver esas fotos. Tomuito, ¿Cómo estamos para el tema de hoy?
2: Bueno, el tema de hoy es un tema verdaderamente profundo, interesante, que nos afecta a todos. Tal vez empezamos este tema con una pregunta. La pregunta que tengo yo para ustedes y para usted que nos está escuchando también es cuando pensamos en las relaciones que nosotros mantenemos con distintas personas. ¿Qué es lo que más nos cuesta? ¿Verdad? Si estamos pensando en la gente con la cual nosotros nuevamente día a día convivimos y aquellos que nosotros amamos o aquellos con los cuales nosotros trabajamos o aquellos con los cuales nosotros de alguna manera estamos siempre en intercambio ¿Qué es lo que más nos cuesta a la hora de mantener una relación saludable con ellos? A ver, ¿qué pensamos alrededor de la mesa?
0: Este, a ver... Don Mario. ¿Ah,
3: qué? <risa> es que, mira Mario, mira Mario que quiere decir algo, Órale, Mario. Bueno, a, al final de cuentas, todo conflicto surge de las diferencias que existen, ¿no? Y dentro de las diferencias que existen, encontramos diversidad de cosas que nos pueden llegar a ofender. Y cuando algo nos ofende, pues lo que cuesta a veces es eh, perdonar, ¿no? Esa es una cuestión. Claro.
0: Yo, yo estoy de acuerdo. Creo que. Eh, digamos, el momento de uno tener una relación con otra persona, entra en un eh, contrato eh, no verbal, ¿no? O sea, en una, en una situación con la otra persona en la que existe la probabilidad y la posibilidad de lastimar y de salir lastimado, ¿no? Exacto. Y en ese caso la traición, este el engaño, eh, el quedar mal, y todo eso es parte de nuestra, no sé, naturaleza, nuestra situación como humanos, entonces ya ahí se enmarca lo que dice Mario, ¿no? El perdón.
2: Es cierto, el perdón es el tema que nosotros queremos tratar en esta tarde porque el perdón es un tema que nuevamente nos afecta a todos y tal como se ha mencionado aquí, eh, para mantener una relación saludable a pesar de las diferencias y a pesar de eh, los malos entendidos, pero también a pesar de los problemas, de las mentiras, de las traiciones ¿verdad? que cada uno de nosotros de alguna manera ha sufrido. El manejo del perdón es extremadamente importante y cuando nosotros vamos y, 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 y tratamos de buscar Verdad, el perdón. Si nosotros nos vamos en la línea del tiempo, hablamos históricamente, hablamos filosóficamente, hablamos políticamente, hablamos socialmente, nos damos cuenta que el perdón como un tema es un tema recurrente y es un tema muy importante. Sí. Eh, investigando al respecto, eh, mencionaba y eh, mencionaban varios escritos a personas como Pitaco que existió en el año 640 al 568 antes de Cristo conocido como uno de los siete sabios de Grecia. Él lo que hizo fue dejar en libertad al asesino de su hijo diciendo, es mejor el perdón que el castigo. Mm. Séneca, el filósofo romano, en su obra de la clemencia, define el perdón como la remisión del castigo merecido. Y nosotros encontramos en, en distintas religiones, como el budismo, que el perdón se concibe como una práctica para prevenir pensamientos dañinos que puedan alterar nuestra paz mental. El Islam predica que Dios es clemente y misericordioso. Sí, él castiga, pero él también perdona. Y entonces, cuando nosotros encontramos todas esas distintas eh, expresiones, si lo queremos decir así, acerca del perdón, pues caemos en una definición que podríamos decir de acuerdo al origen de la palabra, nos presenta el, el siguiente, eh, la siguiente caracterización, ¿Verdad? La definición de, de perdón viene de PER, que indica consistencia, lo absoluto y DONARE, que significa donar, regalar. Así que perdonar es regalar con consistencia, donar continuamente, hacerlo con absoluto, sin esperar una contribución de ninguna mm -hmm. clase. ¿Cómo es que nosotros podemos ver, investigar, conocer mejor lo que el perdón significa a través de todos estos ángulos que nos presentan estas distintas áreas del, del quehacer humano?
1: Creo que, y permítanme agregar otro ángulo... Si nosotros pensamos en la etimología de la palabra es para, para ponérselas complicadas aquí a Mario y David. Y nosotros <risa> nosotros no, amigo, nos no. vamos a la etimología hebrea de las, de las palabras que se utilizan en nuestro NASA. contexto de fe. Bueno, está NASA, que es interesantemente se ocupa mayormente para el acto humano y rara vez para el acto divino. Y las otras palabras que se ocupan para perdón en, en, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, está Salah hasta capar este y hay otra que se llama abar que también es bien complicada esa palabra dicen los estudiosos eh, de la de las escrituras pero son palabras que que conllevan el, el acto de este hacer expiación el acto de quitar de llevarse y el parecer cuando nosotros entendemos estas palabras hay algo así que, que tiene que ver con con eso de liberar
0: Correcto. Y, y fíjate que lo que mencionas, eh, uno de esos fue eh, mencionaste dos, dos términos, pero había uno que era liberar y el otro el anterior. O sea, la, la, la. Eh, ¿Pero pero cuál era el concepto? Eh, eh, Perdonar. Hacer expiación. Hacer expiación. Ajá. Hacer expiación. Y, y, y cuando hablamos del asunto del perdón este digamos vemos implicaciones al día a día yo recientemente veía unos comentarios de personas que estaban hablando ahorita de lo que está pasando en ucrania mm. y decían esto nunca se va a perdonar no eh, recientemente bueno no recientemente hace como 30 años 40 años pasa lo de bueno, 30 años pasa lo de ruanda un genocidio y, y ahora tenemos personas que conviven con un vecino a la par que macheteó a sus familiares no y, y, y ahí a veces una especie de perdón que se da como una especie como una amnistía eh, de los Correcto. crímenes que se cometen en guerra, eh, pero a la par de eso de la, del aspecto social y político, también está el personal qué hago yo cuando me lastima ¿no? y, y, y de ahí viene lo que tú mencionas como liberar de, ¿no? liberar de culpa liberar de algo, entonces en cuanto al concepto está interesante, ¿no?
3: Sí, más o menos en el Antiguo Testamento se utilizan unos 20 términos aproximadamente para hablar de cuestiones como perdonar quitar, eh, expiar es, es bastante, si nosotros lo miramos en términos del Nuevo Testamento hay un grupo de palabras un poquito más selectas una de las que más se utiliza es Afiemi mm. Y prácticamente podemos hablar de Afiemi como eh, soltar, dejar ir Entonces, es lo que tú decías, ¿no? Eh, perdonar esta cuestión de dejar ir Y hablando de la etimología de la palabra Esta cuestión de dar algo absolutamente, totalmente, completamente sin Bien. esperar nada a cambio Dicen, yo creo que hay una cuestión siempre de expectativa Cuando uno pide perdón
0: Y esto desde la perspectiva bíblica Me imagino que habrá perspectivas mm. filosóficas este
2: Bueno, es que aquí el problema, el problema de estar con tres teólogos alrededor de la mesa <risa> Es de que rápidamente ellos recurren a la teología Que es donde finalmente vamos nosotros a aterrizar Pero se me están mm. adelantando Porque el perdón realmente nosotros desde un punto de vista Si lo queremos decir un poco más global, un poco más amplio ¿verdad? Es una realidad, es un fenómeno, lo denominan varios filósofos, que, que se da mucho más allá de nuestra cultura, eh, podríamos decir, guatemalteca, nuestra cultura latina, nuestra cultura cristiana. Es algo que, que, que se da eh, a nivel mundial, en realidad, diferentes culturas y a través de los años, eh, diferentes filósofos, eh, diferentes pensadores le han puesto mucha atención al tema el perdón, porque nuevamente una de las realidades que nosotros vivimos es esta realidad de violencia, ¿verdad?, eh, y, 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 y violencia que se está expresando de una manera muy cruda, y aún eh, cuando nosotros salimos de un ámbito de guerra, si lo queremos decir así, pero lo salimos a un ámbito de cuestiones personales que, que, que muchos de nosotros sufrimos, y algunos han sufrido mucho más que nosotros, ¿verdad?, en términos de lo que las personas le han hecho unos a otros, uh -huh. pues nos damos cuenta que hay diferentes formas de enfrentar este tema del perdón. Los psicólogos lo que hacen es lo manejan desde una perspectiva personal, no uh -huh. eh, y nosotros vemos que los, los filósofos o los teólogos lo manejan desde un fenómeno relacional, como lo hemos visto uh -huh. nosotros aquí. En, en Occidente, nuevamente, eh, una sociedad que eh, eleva... Eh, la individualidad de la persona Pues nuevamente se regresa a lo personal Pero cuando nosotros vamos a, a Oriente nos damos cuenta De que el perdón como un ejercicio Colectivo mm. es mm -hmm. también algo Muy importante claro. Entonces ¿Cuáles pueden ser esos ejemplos Si lo queremos decir aquí Aquellas personas que han trabajado Este tema del perdón Pero que no necesariamente lo miran desde un punto de vista Bíblico eh, ¿a, ¿A quién podríamos nosotros mencionar ahí?
3: Lo que pasa, yo aquí veo una cuestión importante, cuando hablamos desde el punto de vista psicológico, sociológico, etcétera, estamos viendo desde el punto de vista de las ventajas y desventajas de perdonar o no, pero desde estas perspectivas no podemos hablar de la esencia de lo que significa perdón, porque la esencia de lo que significa perdón trasciende las perspectivas sociológicas y las perspectivas psicológicas. Como repito, estas Ajá. dos únicamente hacen el, la, el beneficio de perdonar, el beneficio psicológico de perdonar, o qué implica sociológicamente perdonar.
1: Correcto, y ahí es donde se unen, y conectando con lo que dice Huguito, varios este, pensadores a lo largo de la historia. Y David, creo que un medio charlábamos acerca de uno, un Espinosa, este, que hablaba acerca de la idea de la venganza y la uh -huh, misericordia, uh -huh. y combinaba esos conceptos.
0: Sí, uh -huh. sí. Este, para Baruch Espinosa... Eh, para empezar, la, la venganza y la justicia no es lo mismo, ¿no? Eh, cuando hablamos de, de perdonar, ¿sobre qué se va a perdonar, no? Perdonamos eh, a la persona eh, respecto a qué, y, y él definía esas dos esa diferencia, ¿no? Entonces, eh, poniéndolo en un plano práctico, si a mí, a, digamos, a mí a mi hermano lo matan, eh, no es lo mismo decir perdono en cuanto a que ya no se va a hacer justicia sobre lo que él eh, Cometió, sino que es un perdón Sobre el deseo de venganza ¿no? Eh, para él Y para él es interesante porque Él era determinista, y ahí ya nos vamos a un, Toda una discusión claro. respecto al libre albedrío ¿no? Pero para él eh, El yo decir yo te perdono porque Tú pudiste haber actuado de otra manera Es inconcebible, porque todos Actuamos de una manera predeterminada Entonces no tenía sentido La idea de perdonar a alguien Para él el concepto de perdón no es respecto A tu falta porque tú lo hiciste, porque así estás preconfigurado, sino respecto a, lo, a las consecuencias de tu falta. Entonces, ahí nos damos cuenta de que, de que si nosotros creemos que como seres humanos podemos actuar de, de manera diferente, el perdón sí tiene sentido. Si no es así, no tiene sentido, ¿no?
2: Bueno, creo que nuevamente lo que estamos viendo nosotros es de que a través de los años, pues, varias personas han venido y han tratado el tema del perdón pero tal como Mario ha mencionado, algunos se quedan bastante cortos porque finalmente el trato del perdón eh, tiene que ver mucho con el concepto que uno tenga del origen de la propia persona, ¿no? Sí. Eh, digamos, cuando nosotros encontramos a un filósofo como Thomas Hobbes que vivió en, en el siglo XV, el siglo XVI, y él eh, representaba al hombre como simplemente eh, a, a, a un, 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 un ser casi animal, ¿verdad?, en el cual era necesario que tuviese una guía y que tuviese un liderazgo y que se juntaba en tribus o en rebaños como él mismo lo describe y que vivía en constante conflicto y que la forma como se obtenía la paz era de que un líder de una tribu por decirlo así y una tribu lograra la victoria sobre otra y entonces el papel que jugaba el perdón era sencillamente el poder asimilar ¿Verdad? Que uno estaba sujeto a, a, a un grupo superior y que la forma de poder vivir debajo de ese grupo superior era supuestamente perdonarlos. ¿Verdad? Uh -huh. Ese es un concepto que él desarrolló y un concepto que al día de hoy, pues nosotros lo, lo consideramos muy extraño, muy foráneo, pero en realidad habla acerca de cómo es que en muchos lugares todavía se piensa acerca del perdón, simplemente como una herramienta práctica para poder sobrevivir y no como una... Una, una función de, de sanidad y de verdadera salud. Y luego nosotros tenemos a, a, a más filósofos como Rousseau, que, que lo que él aboga es, dice, cuando el hombre eh, pasó de un estado verdad de natural, por decirlo así, a un estado social verdad y un estado racional, entonces parte de su desarrollo en ese raciocinio pues está la capacidad de perdonar. Y la capacidad de perdonar lo que lleva es a desarrollar leyes que permiten una convivencia donde sí, el perdón tiene su lugar, ¿verdad? Pero nuevamente, teniendo su lugar simplemente para poder vivir de una manera eh, eh, pacífica, por decirlo así, a pesar de que las circunstancias y las diferencias
1: entre nosotros todavía nos hacen a nosotros personas que están en conflicto. Cabal, es interesante, huguito lo que dices con respecto a este... A este pensador porque la idea de él es que tiene que ver con mucho con el aspecto ciudadano, el aspecto social y cómo los ciudadanos, las personas de la ciudad pueden asociarse y reconciliarse. Yo creo que es en pro de, de la vivencia común.
0: Claro, claro. Y, y mencionando igual el, el asunto de, de la realidad humana, la realidad humana es que como personas y como sociedades somos finitos cometemos errores no y de ahí viene la necesidad de, de, del perdón ahora mi, mi duda es esta porque estamos hablando también del perdón en cuanto a lo social pero creo que es distinto no el, el
2: aspecto social mm. al aspecto personal ah por ¿no? supuesto por supuesto hay una, hay una sí hay una diferencia marcada en eso porque nuevamente el perdón social lo que lo que busca es de que, nuevamente, un grupo comunitario, una comunidad, una, una sociedad, una gente que se identifica como una nación, tenga la capacidad de vivir en armonía entre uh -huh. ellos, aunque hayan diferencias y, marcadas. ¿no?
0: Y entonces, por otro lado, también estaría en, en el ámbito personal dos tipos de, de perdón. Por un lado, podría ser, en el caso de el ejemplo que estaba mencionando, de mi hermano, lo, lo asesinan, eh, por un lado estaría el perdón en cuanto a, a la renuncia a mi deseo de venganza y a la confianza en el contrato social que usted mencionaba de Rousseau, que es decir, yo renuncio a mi deseo de, de agarrar un, 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 este, una pistola y matarlo y renuncio a ese impulso y confío en ese contrato social y en que el Estado va a ser el único que va a tener el monopolio de la violencia y eso ya sería un aspecto del perdón en, el, en cuanto al, al deseo de, de, del impulso de venganza. Pero el otro lado también estaría por ahí, ¿no? Sería ese 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 dolor, ese resentimiento y, y todo eso que me imagino que los filósofos no, no indagan demasiado ahí, ¿no?
2: En cuanto a mi dolor, en cuanto a mi deseo de, de algo, ¿no? Bueno, yo creo que tal vez eh, uno de los filósofos uh -huh. que sí 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 logró indagar un poco más que, que los demás fue Kierkegaard. Pero antes de entrar en eso, Amir, ¿qué ¿tú querías decir Bueno, algo, también ¿sí?
1: Hegel en ese sentido entra un poquito en eso porque él invita en la filosofía política, ocuparse de la reconciliación mediante la renuncia, la venganza, un poco de lo que mencionabas, entonces también este otro pensador indaga esos temas y es interesante poderlos conocer, obviamente hablo eh, no soy experto en eso pero este, es interesante poder conocer cómo han pensado y cómo ha evolucionado el término o por lo menos cómo ha evolucionado el concepto del perdón en varias estructuras estructura social, estructura individual y bueno llegaremos al, al, al ámbito de fe también claro, bueno Aquí hay algo interesante, por ejemplo, a mí me hacen un daño y yo
3: tengo ese sentimiento de venganza que es lo que hemos estado hablando. Yo renuncio a esta cuestión de la venganza o a esta cuestión de emitir justicia por mi propia mano. Y eso es a lo que estamos hablando con toda la filosofía de Hobbes y toda la cuestión de que renunciamos a esa justicia que yo puedo tomar en mi propia mano para que el Estado sea el que se encargue de esa justicia, ¿no? Porque yo puedo perdonar que alguien me haya hecho un daño, pero eso no significa que el Estado no vaya a aplicar las leyes y las normas que se han establecido para que haya el daño se, sea resarcido, ¿no? Eh, claro, hay otras cuestiones que van más allá, por ejemplo, la pena de muerte. ¿Se puede condonar este tipo de cuestiones de llegar a la pena de muerte si hay una persona que dice, no, yo le voy a extender
0: eh, no, la el indulto. El, el indulto, ¿no? Pero, y fíjate que, que claro. ahorita que mencionabas eso, uh, no sé si Don Hugo, eh, ¿usted se acuerda si Kirk era, era precisamente eso que hablaba sobre el indulto y decía, oye, no sé si de acuerdo, no me acuerdo si era eso, si era esa persona. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo un rey o cómo un soberano puede perdonar un agravio que se me ha cometido a mí? ¿Qué derecho tiene él de perdonar eso? No, no sé si era él o. Creo que era Hegel, no estoy seguro. O oh, bueno, me equivoqué.
3: Claro, y todas las, todas las posturas que vienen desde Hobbes con toda la, la visión política moderna eh, eh, es justamente esto, ¿no? Se le entrega la autoridad a este soberano o a este poder para que ellos tengan el control y lleven esta este esta cuestión de sanidad social, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero porque hay una renuncia de estos derechos que yo tengo para hacerlo. Y se le entrega al soberano. De eso se trata justamente todo esto. Ahora, la cuestión con Kiker ¿verdad? es que obviamente él tenía tras él su, su cuestión y su pensamiento sobre el perdón no nace principalmente desde una postura filosófica, porque él es una persona teólogo. O sea, es una persona que tiene un trasfondo teológico.
2: Correcto. Y lo interesante de él es de que en ese trasfondo teológico, ¿verdad? Él lo que dice es que no hay ninguna falta que no se pueda perdonar, ¿verdad? Y que, y que el perdón. ¿verdad? tiene una estrecha relación con el olvido, correcto, entonces el que el que es capaz de perdonar también es capaz de olvidar, y esa es una de las cosas donde tal vez eh, el aporte de Kierkegaard, teológica y filosóficamente hablando, verdad, es que ha profundizado en este, en este hecho de cómo manejar esa culpabilidad que a nosotros se nos da cuando nosotros hemos venido y, y hemos afectado ¿verdad? con nuestro actuar a, a un prójimo. Y ahí es donde eh, mucha de la ta, tal vez muy, mucho de lo que se ha hablado y criticado de Kierkegaard viene a, 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 a lo que nosotros vemos hoy en día como como una definición en la cual podemos decir realmente uno puede olvidar una maldad que ha sido uh -huh. eh, hecha en contra nuestra por un lado y por otro lado es será que Dios verdaderamente puede olvidar una maldad o no. Eh, porque claro. creo que lo, lo que hace es que de alguna manera también viene y, 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 y se pone en contrapuesto, ¿verdad? Con que lo que nosotros leemos muchas veces en la palabra, que Dios lo que hace es que Él no trae al frente nuestra maldad. La maldad todavía está ahí, pero lo que pasa es de que esa maldad ya no cuenta, ya no es parte, ¿verdad? De esa contabilidad, si lo queremos decir así, que está en contra nuestra. Entonces... Creo que ahí es donde donde muchos vienen y, y anticipan, ¿verdad? Que Kierkegaard se queda, aún así, se queda corto en su expresión de lo que el verdadero perdón puede lograr.
0: Sí, y definitivamente se lo mencionaba bien, ¿no? El asunto de poder perdonar eh, nunca va a significar lo mismo que olvidar. Y cómo, cómo esa tensión se juega, ¿no? Y pues sí, es tema, tema extentis, extensísimo.
2: Bueno, lo que lo que lo que estamos viendo, ¿verdad?, es de que sí el tema del perdón ha sido eh, ha ha sido pensado, ha sido elaborado, ha sido profundizado, ha sido tocado por distintos filósofos en distintas épocas que vienen ya sea de Oriente o de Occidente, que manejan el tema de una manera individual, que lo manejan de una manera colectiva, pero aún eh, queda en el ambiente un cierto un, un cierto sentido, ¿verdad? De que, de que no se, eh, por medio de ellos no llegamos nosotros a claro lo, lo absoluto del perdón. ¿Qué es lo que nos hace falta? Bueno, espérate. En nuestra próxima sección estaremos hablando acerca de eso en tu programa Café, Cultura y Cristianismo. ¡No te vayas! Café, Cultura y Cristianismo. Un espacio para sentir. Leer y crear
0: cultura. Qué gusto estar aquí con usted. Bienvenido nuevamente a su programa Café, Cultura y Cristianismo. Aquí eh, acompañados, como les habíamos comentado anteriormente, de una buena tacita de café. Esperamos que usted también se esté echando una buena y calientita taza de café. Y este, como siempre, conversando con usted, porque usted es una parte importante del programa. Amir,
1: ¿qué comentarios, qué interacciones, qué tenemos? En los comentarios Seguimos teniendo eh, este comentarios globales De acuerdo al café que estamos probando Hoy un café global David. tenemos Un café globalizado <risas> Tenemos comentarios desde Managua, Nicaragua Saludos a esta hermosa mujer que acaba de comentar A mi mamá, dice saludos hermanos Desde Managua, también saludamos A Sobeida López que nos saluda desde acá De Guatemala, saludos, dice bendiciones Jesse Mamani nos saluda desde Bolivia. ¡Órale! Mira hasta Bienvenida, dónde está llegando sí, esta, hasta esta conversación. Y también Ana Enríquez dice, perdonar implica decisión. La decisión de dejar atrás el rencor, los pensamientos de enojo y muchas veces venganza que provocan las ofensas ajenas. Creo que tiene que ver más con la sobreestimación hacia uno mismo y hacia los méritos por los cuales uno se puede creer superior a los demás. Lo aconsejable es recordar lo que dice el Salmo 38.6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo, mira de lejos. O mejor enfocarse en la carta de Filipenses, capítulo 2, 3, 4. Entonces volvemos a la decisión de vivir una vida a la luz de la palabra de Dios, sometiéndonos nuestras emociones al Espíritu Santo. Por ejemplo, el mejor ejemplo... Y perfecto de este ejemplo es el Señor Jesús Y de hecho, eh, conectando un poco con lo que dice Ana Acabamos de pasar una de las mayores semanas La semana mayor como se conoce donde se habla de ese de ese perdón? Y, y gracias Ana Enríquez por ese comentario Sobeida también nos dice Espero no ofender a nadie Viví en Argentina y nunca encontré un buen café Ustedes saben por qué nos pregunta Sobeida saludo Sobeida y gracias por tu duda Bueno, me imagino <risa> creo, que, creo que Sobeida, debes de perdonar a los argentinos <risa>
0: No, bueno, eh, yo casado aquí con una bella chilena y también conociendo personas que han vivido en Argentina, eh, pues allá se acostumbra más el, el mate, en Chile sí. mate y también uh -huh. té, entonces me imagino mate que cocido. como no hay tanta demanda, este se acostumbra a otro tipo de bebidas, ¿no? Sí,
1: de seguro, pero es interesante lo que está haciendo Uruguay, bueno, conectado un poco con el inicio del programa, que ellos están recolectando los buenos cafés del mundo, los están... Eh, retrabajando y los están mandando y nosotros estamos disfrutando una rica taza que decimos que viene de Uruguay
0: le damos unos, ¿qué? 50 años y tendremos a los argentinos ya
2: como baristas profesionales. De
1: seguro, muy seguramente. <risa> no, creo que estamos hablando desde
2: nuestra perspectiva aquí. Estoy seguro que en Argentina hay buen café. Yo, sí. yo, estaba, yo, estaba, yo, estaba ahí, yo estaba ahí un par de veces y la verdad es que el café en Argentina es muy bueno. Muy bueno
1: también, especialmente, siento,
2: especialmente en la mañanita, acompañado ah, okay. de las famosas facturas, ¿verdad? Que son los panitos que acompañan facturas. el café de la mañana.
0: Yo pensé que iba a ser sí, alfajores, también, ¿no? ¿no? Esos alfajores argentinos son.
2: No, les dicen facturas de manufacturas Manufacturas de pan, son panitos como nosotros los conocemos aquí en Centroamérica Pero en la mañana un argentino Es su café y sus facturas y se acabó
0: Llegan en la mañana me imagino ¿no? Y, ¿Gusta su factura? No, pues ni he pedido ni nada, ni ¿no? nada.
1: Ay, no, hay, hay que contextualizarse cuando sí, viajemos claro, por aquellos claro. lados Danilo O'Farri nos manda también saludos Desde Managua, Nicaragua y Dice buenas tardes a todos Guillermo González dice Saludos amigos y gracias por sus comentarios Gracias por estar en sintonía Dentro y fuera de Guatemala Y mándenos sus comentarios ¿Qué significa perdonar para usted? Mándenos esa respuesta, a esa pregunta. ¿Qué significa el perdón para usted a través de las redes sociales? Y le vamos a agradecer su interacción. Huguito, don Hugo, no sé cómo llamarle hoy.
2: Bueno, no importa cómo me llames, pero finalmente soy el mismo. Lo que sí es, queremos entrar ya eh, a hablar y profundizar un poco más acerca del perdón. Hemos hablado acerca de estas distintas corrientes filosóficas, ¿verdad?, representadas por distintos hombres que en su momento vinieron y establecieron cómo es que el perdón podía funcionar tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Eh, hablamos acerca de la importancia del perdón para mantener no solo la salud mental, eh, como se establece en términos filosóficos, sino también para tener la paz comunitaria, ah, acerca de cómo tratar o, o cómo han tratado, ¿verdad? Desde un origen de eh, la racionalidad, si lo queremos decir así, desde la naturaleza, pasando las, desde la, a, a la racionalidad. También los conceptos que vierte Kierkegaard, que vienen de origen divino, si lo queremos ver de esa manera. La importancia que también le da a la vinculación del perdón y el olvido. El manejo de la venganza, ¿verdad? que todos son temas que, que finalmente si sí giran alrededor del perdón y que buscan la forma en la cual nosotros como seres humanos ¿verdad? podemos vivir una vida satisfactoria. Una vida en paz, una vida en la cual podemos nosotros florecer, como se dice hoy en día, y mantener la salud no solo nuestra, sino la salud de nuestra familia, eh, la salud de nuestras comunidades, la salud de nuestra iglesia, eh, la salud de nuestros lugares de trabajo, ¿verdad? El perdón realmente juega un papel muy importante. La salud de una nación, podríamos decir nosotros, nuevamente, también gira alrededor del perdón. Pero... Pero todas estas descripciones que nosotros de alguna manera hemos venido y compartido eh, de una forma muy somera verdad, eh, a, aquí en este tiempo, lo que hace es aún nos deja a nosotros con un poco de sed, aún uh -huh. nos deja con un poco de hambre, nos nos deja inquietos porque pareciera ser de que no dan una solución absoluta, no dan una solución completa, redonda, con respecto al tema, al tema del perdón y lo que el perdón puede lograr. Y como que hay algo dentro de nosotros que nos dice, pues todo eso está bien, pero las sociedades y las personas tienden a deteriorarse, eh, somos muy inconstantes, eh, seguimos causando dolor, seguimos eh, reaccionando eh, de una manera violenta muchas veces. ¿Cómo podemos hacer qué existe eh, para poder lograr es esa, ese, ese verdadero perdón dónde es que se encuentra verdad eh, el, 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 la, la, la verdad de, del perdón y, y, y en esa, en esa búsqueda qué es lo que nos hace falta a nosotros atender
0: sí a mí me gustaría apuntar algo que es el hecho de que cuando se me comete una falta a mí por más que yo pueda perdonar por más que haya una retribución o restitución del daño que se me ha hecho eh, hay muchas cosas que pues, simplemente nunca quedan igual. Eh, eh, antes estábamos hablando con nuestro amigo Mario y ponía el ejemplo de la taza. Se rompe una taza, yo la puedo pegar, pero ya no queda igual, ya no queda nueva. no Y lo mismo vemos en casos tristísimos y muy duros, como eh, por ejemplo los asesinatos, una violación. O sea, las cosas ya no quedan igual. El dolor está ahí y, 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 y de repente pensamos, bueno... ¿Puede haber alguna manera en que yo diga, ah, pues ya está, ¿no? Queda en el olvido, queda, se, se perdona un, una matanza, una masacre, se perdona, se puede perdonar algo así. este Por más que yo lo olvide, ¿dónde está la justicia o la, o, o, o la retribución merecida? O, o este Pues sí, la, la palabra que lo resume es la justicia en el acto. O sea, eh, para mí creo que no podría haber perdón pleno a menos que no haya justicia plena. Si no, siempre algo está faltando. La, la balanza está incorrecta, ¿no? desbalanceada, valga la redundancia.
2: Bueno, creo que es eso, es, es, eso, eso nuevamente eh, lo, lo que nos hace es, nos lleva a nosotros a pensar en cómo es de que nosotros vivimos hoy en día afectados por las circunstancias que se han dado alrededor nuestro, eh, traicionados tal vez por una persona en la cual nosotros confiamos, si lo queremos decir así, ciegamente, en la cual teníamos nosotros ...puesta toda nuestra fe y que de alguna manera lo que hizo fue no cumplir con nuestras expectativas. Nosotros muchas veces la tendencia que tenemos es una tendencia a, a dejar las cosas en un tono superficial, ¿no? Dejarlo todo en la epidermis y no estar dispuestos a profundizar en este tema, porque si nosotros lo que hacemos es profundizamos... ...llegamos a encontrar que esa acción realmente a nosotros nos ha causado un dolor muy, muy profundo... Y adicionalmente ha hecho brotar en nuestro ser una raíz de amargura que está mucho más metida y, y mucho más extendida ¿verdad? Eh, en nuestro corazón de lo que nosotros quisiéramos admitir. Eh, hay una frase que a mí me llama poderosamente la atención que dice, el amor no guarda registros de las ofensas, pero la amargura lleva la cuenta precisa ¿verdad? de cada una de las faltas en contra nuestra. Y entonces claro. cuando cuando vamos y, y profundizamos en eso ¿verdad? Nos damos cuenta que sí es cierto eh, eh, Dentro de nosotros eh, Como tú has estado diciendo David Hay un sentido de que la justicia completa No se ha dado uh -huh. Todavía nos hace falta a nosotros ¿verdad? Ese sentido de decir Está bien, se perdona Pero ¿Dónde está la justicia? ¿Cómo encontramos una respuesta a esto? Mario, ¿Qué piensas?
3: Bueno hay una frase hablando de, de Uruguay y hablando de Mario Benedetti. Él cuando habla del perdón dice, el perdón es un puñado de sentimientos que a veces acarician el alma cuando ésta llora. Eh, es que está bonito eso, ¿no? A ver, eso lo
2: tienes que repetir.
3: Sí, sí, sí. sí. Eh, Mario Benedetti, otra vez de Uruguay, dice que eh, el perdón es un puñado de sentimientos que a veces, y esa es la, la palabra interesante que él coloca ahí, acarician el alma cuando ésta llora. Uh, cuando nosotros hablamos acerca de, de las cuestiones del perdón, siempre está eh, a la par la cuestión de la culpa. ¿no? Eh, hay, hay una cuestión de culpa que siempre está interesante. Paul Ricker, eh, en su libro Memoria, Historia y Olvido, dice que la culpa está arraigada en la memoria. Y siempre va a existir esta cuestión de culpa impuesta o autoimpuesta cuando nosotros estamos recordando el daño que se nos ha hecho. Porque existen la historia, existe en la memoria y parece ser que el olvido es la única solución, pero el problema es de que muchas veces no podemos olvidar. Siempre viene a nuestra mente esta cuestión del daño que se nos ha hecho y querramos o no, siempre hay algo que queda ahí en nosotros. Cuando estamos hablando de perdón, recordemos que estamos hablando de dar completamente, pero ¿será que cuando nosotros perdonamos estamos haciéndolo completamente? ¿Tenemos la capacidad de, de, de lo absoluto?
2: Bueno, creo que ahí el tema nuevamente regresa a, a, esa, a, ese, a ese sentido que nosotros tenemos de esa ausencia de la, la justicia absoluta, verdad? Que, que lo que hace es traer paz a nuestro corazón sabiendo que el mal que se nos ha hecho ha sido retribuido, si lo queremos decir así, completamente. La justicia se ha cumplido en su totalidad y no hay cuentas pendientes. Y creo que eso que tú mencionabas, David, eh, nos lleva a nosotros... A, a, a solo una persona digamos eh, si nosotros lo que hacemos es evaluamos nuevamente eh, lo, lo que lo que hemos compartido acerca de los distintos eh, puntos de vista filosóficos verdad o psicológicos acerca de esto pues realmente ese ejemplo de justicia absoluta solo se cumple en una persona
0: así es definitivamente es, es, es en el dios hombre encarnado en jesús y pues cuando nosotros pensamos acerca de esto, no podemos más que recordar que incluso así como algunos filósofos también lo mencionaban, cuando uno comete faltas y, 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 y este eh, peca contra otros, también en cierta en cierto grado se vuelve parte del problema, no solamente por lo que me han hecho otros, sino en el mismo, en el mismo acto también reconozco que yo soy parte de ese problema. Ahora, en mi caso, pensando, eh, de nuevo vuelvo al mismo ejemplo, de una persona que uh, ha asesinado a mi hermano, ¿cómo puedo yo perdonar y que ahí acabe? La única manera, como usted bien menciona, es si alguien paga el precio y la justicia y retribuye y restituye en su totalidad ese pecado y esa culpa. Y la única manera en que eso puede ocurrir es en Cristo es en Cristo, ¿no? Porque según nosotros lo podemos recordar en la Biblia es el que lleva la carga y como dicen Isaías, ¿no? Este él lleva nuestros pecados sobre él, sobre él. En el Antiguo Testamento había una eh, el, el sacrificio, cuando en cierto tipo de sacrificio cuando una persona quería que el cordero llevara su culpa, ah, tenía que colocar su mano en la cabeza del cordero, mientras el cordero estaba muriendo. Y ahí implicaba que esa culpa la llevaba el cordero. Eh, y, y digamos que las manos de toda la humanidad, de los pecados, incluso que las personas no se arrepintieron y no, este, digamos, en cuanto a que a, a, a la potencialidad de, de dicho perdón, este, las lleva a Cristo. Entonces, yo solamente puedo decir, ese pecado y esa restitución, ya fue pagada por alguien más. Y es ahí donde yo puedo tener en mi corazón el origen del perdón y de la sanidad cuando yo reconozco que ahí, ahí radica la justicia. En esa cruz radica la justicia y de ahí puedo yo comenzar a perdonar.
1: Y es interesante esta, esta imagen que nos presenta David de cómo era el proceso expiatorio en el Antiguo Testamento porque no era un animalito, solo eran dos. Y, y uno era sacrificado y el otro tirado al desierto. Y había un, una, una idea teológica de ahí, que esa era la idea de que Dios, olvidándose de la maldad del pueblo, representada en ese animalito que se va al desierto. Entonces, muy interesante cómo está de la mano esas dos cosas, el sacrificio como tal, pero también la enseñanza teológica que está ahí, que Dios, por lo menos de mis pecados, se olvida y es, los lanza al desierto en esa representación de ese animalito que, 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 que el sacerdote tiraba. Correcto.
2: Ahora la pregunta que tengo yo es, a, a mí me parece nuevamente espectacular, genial, único eh, lo, lo, que, lo que estás diciendo, David, porque nuevamente lo que trae es, trae la realidad de lo absoluto, de la justicia que se obra en Cristo para la paz eh, que necesita mi corazón, ¿verdad? Y que hace posible ese perdón, porque nuevamente el perdón expresado por Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, lo que hace es nuevamente trae paz, entre mi persona, y trae paz eh, con Dios. Pero la pregunta que... que es un perdón vertical. Es un uh -huh. perdón vertical, pero la pregunta que viene es, ¿cómo es que nosotros ejercitamos eso y hacemos eso una realidad? Porque creo que muchos de nosotros lo entendemos de una manera racional, ¿verdad? La, la fórmula uno la entiende claramente, uno mira... ¿Cómo es que esto funciona? Que uno dice, bueno, sí es cierto, lo, lo, lo leo, explico, verdad tal como lo han compartido aquí en la radio. Eh, yo veo que, que inclusive desde los sacrificios que se dan en el Antiguo Testamento, la explicación está dada, ¿verdad? Y, y se hace y se cumple en la persona de Jesucristo. Está bien, pero ahora la, la, la practicidad, apropiarse de esa verdad, ¿cómo es que eso sucede? ¿Cómo es que nosotros realmente llegamos a, a esa convicción, por decirlo así, de, de poder tener eh, esa paz que, que, que el sacrificio del Señor Jesucristo nos ofrece? Yo apuntaría un
0: paso y después ustedes seguramente me complementarán con el resto. Pero el primer paso es que eh, yo me postro ante la cruz y en el primer acto que mencioné antes yo coloco ahí el daño que ha sido eh, ocasionado en mí. Eh, por más que los, los, las cortes humanas quieran dar algún tipo de retribución, nunca va a ser perfecta. El único que puede dar justicia perfecta es ahí, es Dios. Pero antes de eso, al postrarme ante la cruz, yo, yo tuve que haber dado otro paso. Y es que yo me coloqué ante la cruz también necesitado de perdón. Y yo me coloqué reconociendo que yo no soy perfecto y que al contrario lo que yo cargo y lo que yo he hecho y lo que yo he cometido también necesita perdón. Entonces, eh, llego ante Jesús no solamente ahí recibiendo el perdón, sino también necesitado por mis propias faltas, ¿no? Entonces, ese es el, el paso de la conversión, el reconocerse eh, a, a uno como insuficiente, diría yo, como el primer paso. Ya, este no sé, ustedes me podrán complementar con otro tipo de... De pasos, y este. Sí,
3: yo creo que es justamente lo que tú dices, cuando nosotros vamos a Jesucristo, vamos necesitados de, ¿no? Ahí es donde Jesucristo sale a nuestro encuentro y Él es el que nos hace ver su perdón, su gracia, su misericordia, etcétera. Eh, y también ahí es donde nosotros entregamos nuestras. todas nuestras demás de necesidades espirituales. Pero también sucede algo interesante ahí, que es esta cuestión de la transformación que Él hace en nuestra vida. Es decir, él, él no solo viene, nos acoge y nos extiende su perdón, sino ahora nos transforma. Y dice romanos que estamos siendo hechos a la imagen de Jesucristo cada día. Eso quiere decir de que nosotros tenemos esa capacidad ahora de venir y perdonar y poner nuestras cargas en Jesucristo, porque hemos llegado a Él y estamos siendo transformados. Colosenses 3, si habéis... Eh, eh, dice, lo voy a leer porque esta parte me gusta, Colosenses 3.1 dice, si podéis haber resultado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este es el primer punto, Poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, Colosenses 3. Más adelante, Colosenses 3 dice, y así como eh, Cristo nos perdonó, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. También nosotros claro. perdonar. Es decir, hay una cuestión de la capacidad que nosotros tenemos de perdonar, pero hay una cuestión deontológica, es decir, de obligación que nosotros tenemos también de perdonar a los que nos ofenden.
1: Y es interesante lo que dices con eso, Mario, de por qué tenemos esa capacidad. Bueno, porque nos reconocemos pecadores y reconocemos también, creo que es un paso muy importante, reconocer que mi falta delante de Dios es igual que la falta que esta persona ha cometido conmigo, porque si no yo voy a estar muy egoísta diciendo, yo necesito, yo esta persona necesita perdón, pero yo no. Entonces, es reconocer que yo también como persona, el hecho de haber pecado delante de Dios, me pone al mismo nivel de la persona que me ha eh, cometido una falta, y recuerdo la parábola de Mateo, este, al final de Mateo 18, de aquella, aquel que debe un poquito, va donde su amo, este, perdón, que debe un montón Va donde su amo y lo perdona, pero en el camino se encuentra aquel que le debió un par de monedas y va y lo mete a la cárcel y, y se conoce esta como la del siervo implacable, esta parábola. Pero es interesante que ambos son consiervos, no es que uno era superior al otro, ambos eran siervos eh, del mismo dueño, del mismo amo, eh, esclavos del mismo dueño, pero entre ellos, entre estos esclavos... Uno no pudo perdonar al otro que le dio un poquito cuando él había sido receptor de una gracia mucho mayor. Y para mí esto es muy importante, reconocernos a nosotros pecadores, porque si no muchas veces solo vamos a ir a la cruz en busca de justicia.
3: Correcto. Sí, sí.
1: Y nunca vamos a ir realmente en busca de perdón. Y la cruz para obtener esa justicia significa también reconocerme a mí que yo soy un injusto. Pienso, pienso, creo que lo traigo a la mesa, capaz que no, que no estoy bien.
3: <risa> no, 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 así tiene que ser. Igual Colosenses 3 sigue diciendo, vestidos pues, como amados de, como amados de Dios, santos escogidos, de entrañable misericordia.
0: Ahora, digamos ya después de esa, de esa parte lógica, creo que eh, no podemos descartar, más decisión, descartar, no, olvidar que el entenderlo racionalmente, incluso el entenderlo a nivel de sentimientos es un paso, pero también hay un acto sobrenatural que yo creo que obra. ahí queda corto, ¿no? Sí. Eh.
2: Bueno, y ahí, ahí, ahí es donde ahí es donde nuevamente creo que creo que eh, es, es donde se manifiesta el verdadero poder de Dios, de decir nosotros realmente no tenemos la capacidad, digamos donde 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 eh, se queda corto el quehacer humano con respecto al perdón es el hecho de que nosotros en términos reales humanamente no tenemos la capacidad de perdonar de una manera que nos traiga esa paz absoluta, esa concordia total que nos traiga a nosotros nuevamente ese relacionamiento íntegro, eh, puro, eh, honesto, ¿verdad?, entre nosotros. Es literalmente imposible. Nuevamente, lo hemos visto en, en todas estas diferentes expresiones y posibilidades que cuando uno las lee y las estudia, pues uno dice, sí, creo que pueden llegar a ser la, la, las cosas de una manera funcional, pero no las hacen perfectas. Y, y yo lo que estoy buscando es, ¿habrá alguna forma en la cual nosotros, yo puedo tener esa perfección que da el verdadero y absoluto perdón? Bueno, no te vayas. Estamos profundizando <risa> en este tema del perdón. Estamos entrando ya a ámbitos que son nuevamente muy personales y que afectan nuestra vida, pero queremos escuchar de ti. ¿Tienes comentarios? Por favor, escríbenos al WhatsApp 3043-8888. Esto es Café, Cultura y Cristianismo.
1: Café, Cultura y Cristianismo. Un espacio para sentir, oler y crear cultura.
0: Y aquí estamos, queridos amigos y amigas, para esta última parte de nuestro programa, de su programa, Café, Cultura y Cristianismo, nos da un tremendo gusto que estén con nosotros, y también que estén interactuando en redes, con comentarios, con ideas, con sugerencias, mi estimado Amir. El micrófono es todo tuyo. Cuéntanos. Gracias,
1: gracias, David. Gracias por darme unos segundos para hablar. No, son bromas. Ah. <risa> <risa> Miren, tenemos comentarios globales todavía. Tenemos gente que nos está escribiendo de diferentes partes de América, de esta hermosa América. Y por lo menos tenemos a Francisco Ordóñez, que nos escribe desde acá, Guatemala. Dice, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Muy buen tema. Les felicito. Si me permiten hacer un comentario, eh, Dios real, perdón, a todo aquel que se lo pida. Y hace una pregunta, mi gran pregunta es la siguiente ¿Qué opinan ustedes en relación a una línea de predicadores actuales que presentan a Jesucristo Como alguien a quien no le interesa perdonar a nadie sino no una vida eh, santa, como ellos la mencionan? Bendiciones, hermanos, y adelante ¿Quién hizo? Solo perdón ¿quién? Eh, Francisco Ordóñez, dice, perdón, gracias, a, gracias esa gracias. pregunta No sé si quieren comentar algo o lo comentamos más adelante, para responderle a Francisco Sí, no, no, lo que pasa de, era lo que
3: decíamos No, no entiendo ver si, este, si no es un condicionante del antecedente Cristo no quiere perdonar si no vive en una vida santa
0: sí, Creo que sería ya, esto es el perdón a nivel vertical no, En cuanto a que si Dios puede perdonar a alguien que no se ha arrepentido Pero no pues estamos tratando el vaya. tema a nivel <coughs> soteriológico de la salvación si no estamos tratándolo a nivel más en cuanto al perdón contra el prójimo. Pero es un muy
1: buen Una, tema. Un muy buen tema. También Rosa sí, sí, sí. Mesa Rivero desde Chile nos dice el verdadero perdón es aquel que se hace del corazón. Borrón y cuenta nueva, como dicen acá en Chile, no mientras uno puede revivir el dolor. Depende de la gravedad del asunto. Cada uno reacciona de diferentes maneras. Quisiera, y dice Rosa, quisiera parecerme mucho más al perdón de Jesucristo. Danilo Ofarri desde Managua dice en Mateo capítulo 6 versículo 14 y 15 Dios nos llama a perdonar a los hombres sus ofensas eh, y él nos perdonará también Karen Santizo dice perdonar para mí hace una aceptación de la situación sabiendo que será un proceso para que el perdón sea genuino en algún momento y Axel Peteta nuestro amigo nos manda saludos desde acá de Guatemala así que le mandamos un saludo Axel. a Axel, y yo sé que él nos está escuchando, especialmente en la, prim en la primera parte ya que hablamos algo de, de, de correcciones nos, ahí. Gracias, Axel. Nos dijo que
0: Russo estaba, que dijo? Había tomado una buena coca cuando ah, habló una de... Una
1: buena los... copa cuando habló del contrato <ríe> de social. Copa, sí. <ríe> social. También Marta Guzmanda, México, le mandamos un saludo y un fuerte abrazo a Marta. Dice, el perdón es la medicina más poderosa que existe y depende de la voluntad y además que busque la ayuda de Dios para que transforme mi ira en amor y humildad. Saludos desde México, el bello México, de donde viene. Saludos querido paisana. David. Bueno, esos son algunos de los comentarios. Hay un par que los podemos leer más adelante. Muchas gracias, Amir, por los comentarios
2: y muchas gracias a todos por estar en sintonía de Café, Cultura y Cristianismo por los 98.1. En este último bloque, tal como había mencionado David, lo que queremos hacer es, queremos eh, nuevamente caminar en el perdón. ¿Cómo es que nosotros podemos mantener esa es, es, esa capacidad, por decirlo así, ese perdonar continuo, ese poder vivir en, en esa armonía que se establece cuando nuestro Dios nos otorga a nosotros perdón por medio de la persona de Jesucristo, cuando la justicia perfecta de Él pone obra en Él y nos hace a nosotros eh, ver que nuestra referencia y nuestra justicia está en Él, de cuando nosotros hemos sido agraviados de alguna manera, hemos injusticia se ha practicado en contra nuestra, ¿dónde encontramos nosotros la justicia que nuevamente compensa? El dolor compensa la aflicción, compensa el sufrimiento, eh, compensa la agonía, eh, compensa a todos estos sentimientos de, de maldad que de alguna manera vienen y se manifiestan en nosotros. Pues lo, lo que nuevamente David viene y comparte con nosotros es lo increíble, verdad, lo profundo, lo abarcador, lo absoluto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestra vida continúa. Llega un momento en el cual nosotros, tal como él mencionaba, nos encontramos a la pie, al, al pie de la cruz antes de llevar a, a, a los demás. Nosotros mismos llegamos a ese lugar, entendemos que nosotros somos los primeros que debemos de, de obtener ese perdón, los que debemos de ejercitar, ¿verdad? Eh, es, es, ese adquirir, ese perdón de Dios a través de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Pero luego... Nuevamente vivimos nosotros en un mundo caído, vivimos nosotros una realidad en la cual la gente continúa ofendiendo, eh, la gente continúa actuando injustamente, eh, la gente continúa haciendo las cosas equivocadas y entonces cómo nos mantenemos nosotros, ¿verdad? En esta en esta verdad del perdón, ¿verdad? en lo que avanza nuestra vida. En,
1: Ah, perdón, pero si me permite, esta es una introducción, me permiten introducir sus reflexiones con una historia, una mm. historia sería. Carla Barton, fundadora de la Cruz Roja Americana, era recordada por una amiga eh, eh, sobre una situación, porque un día alguien le, le ocasionó un mal, este, un incidente, pero fue malicioso, fue algo con aleucía, ventaja y todo, le ocasionó un daño. Clara fue profundamente herida por este acontecimiento, pero cuando este hecho venía a la memoria, ella actuaba como si fuera totalmente ajena al dolor del ataque que había recibido. Un día esta amiga le dice, ¿no lo recuerdas? No, le respondió Clara. Haciendo una pausa, dijo lo siguiente, yo recuerdo claramente que lo he olvidado. Es interesante lo que, lo que cómo manejaba el asunto la, la del paradoja. daño, el, perdón, la paradoja. Y quería mencionar esto para introducir sus reflexiones.
0: Claro, es, es, este, es imposible olvidarlo eh, y cuando tenemos daños fuertes eh, se ocasiona entre nosotros una herida tan profunda que, cuya cicatriz queda para el resto de la vida. ¿no? Eh, y como bien mencionas, hay una diferencia entre realmente olvidar lo que pasó. Me acuerdo que de niño, eh, el niño existía el mantra de perdonar es olvidar. No, es que no, 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 no se puede olvidar, pero sí se puede Perdonar al nivel de en cuanto al, al dolor y la falta intenta ser olvidado, como, como mencionaba Clara Bartor, Barton. Muy bien. Y, y antes de, de, este, de seguir más adelante, solamente me gustaría hacer una aclaración que creo que es muy válida porque se ha permeado en muchas iglesias la idea, eh, o en sociedades, etcétera, la idea de que el perdón es un perdón incondicional eh, que también involucra los límites Y creo que eh, eso sí es muy claro O sea, perdón no, no implica eh, este Que no se colocan límites eh, claro. Una persona que sufre violencia en su casa eh, Perdona Pero eso no quiere decir que va a decirle al esposo Pues sí, perdón sí, ya, pegando. ya es la tercera vez Y y sigo aquí contigo no Y la otra persona incluso puede abusar eh, de las creencias de ella decirle, pero Cristo te ha llamado a perdonar y ¿por qué te quieres ir de la casa? No, no, es, son dos cosas diferentes, ¿no? este Por un lado, dejar en, de, dejar en claro eso. Y, y por otro, pues ya en cuanto a la cuestión de lo que ocurre, este, cada caso es distinto, eh, no es lo mismo poder perdonar eh, una ofensa menor a, a un daño eh, grave. Este, y yo diría que para, para comenzar en la... En las comunidades de fe existe el apoyo de una comunidad que puede abrazar, arropar y recordar las promesas que tenemos en la vida. Entonces yo diría que la iglesia tiene un rol importante en todo este proceso de sanación y de perdón.
2: Bueno, yo creo que parte de lo que hemos estado nosotros hablando aquí es la importancia, y tal vez eh, eh, cae de su propio peso, pero lo tenemos que hacer obvio, es la importancia de estar en la palabra de Dios. Porque nuevamente la palabra de Dios lo que hace es, nos, nos, nos inst, no solo nos insta, nos ordena, sino que nos recuerda y nos anima a vivir una vida de perdón. Encontramos nosotros, por ejemplo, en Efesios 4, 31, 32, abandonen toda que amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y que perdonense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y nuevamente hay un llamado muy particular y lo, 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 lo que lo que es eh, eh, nuevamente tan, tan fuerte de la Biblia es que la Biblia es crudamente realista en marcar y decir, miren, estas son las cosas en las cuales ustedes están involucrados, ustedes están involucrados en el hecho de que son amargos, es, es, muestran ira, enojo, ¿verdad? Físicamente ustedes están en gritos, están hablando con los demás, están siendo calumniadores, ¿verdad? Eh, verdaderamente son personas maliciosas. Y entonces lo que le dice es, no, ah, esto, esto es al revés. La vida en Cristo es una vida diametralmente opuesta a cómo el mundo la presenta. Dice, bondadosos, compasivos, pero sobre todo perdonadores. Y nuevamente creo que trae lo que, lo que tú David habías mencionado anteriormente y es el hecho de que eh, a quien nosotros debemos de ver ¿verdad? y quien es nuestro ejemplo y quien es nuestra única referencia es nuestro Señor Jesucristo. Y creo que ahí es donde tal vez entra de las luchas más encarnizadas que tiene eh, un creyente y es el hecho de decir eh, eh, la... la el, ¿El perdón para un cristiano es, es, es un asunto de, de obedecer o es un asunto de, de, de sentir? ¿Qué, ¿Cómo es que nosotros debemos de obrar ante aquel que dice, sí, yo lo entiendo, pero realmente yo no siento en mí eh, en estos momentos el deseo de perdonar? ¿Cuál, ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿O cuál es la respuesta que da la palabra con respecto a eso? Eh, me... Ah, dale, dale.
1: No, 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 dale, ahora yo ahora diría... te cedo Cualquiera de los dos, pero que sea que hable, te perdono mí
0: te perdono Este, que, que el perdón, digamos, o, o la ausencia de, de ese dolor y esa molestia tan profunda Va a terminar siendo un resultado de la obediencia, como, como bien menciona Don Hugo Creo que van de la mano, porque por un lado comienza la obediencia de decir No lo siento, no me nace pero yo sé que el Señor lo puede hacer en mí. Y, y a la par de eso, está el obrar del Espíritu Santo que va permitiendo que, al pasar de los años, termine una persona respondiendo, como nos mencionaba Mir, ¿no?
1: Sí, y, y pues, eh, solo para, para casi lo mismo que vos vas, que acabas de decir, pero yo lo pongo de esta manera, está bien. Eh, la Biblia es tan clara, o sea, te lo pone tan dibujado a las cosas, de que si no te nace perdonar al ver el ejemplo de Cristo también Cristo te mandó a perdonar. Y si nosotros entendemos bien las referencias bíblicas, por ejemplo, el Nuevo Testamento, las parábolas de, de, que están presentes en Mateo, la referencia que está ahí es de un señor con, con esclavos. O sea, esas referencias que están ahí no están porque se miraban bonitas, sino porque son ejemplos de cómo tiene que ser nuestra reacción con respecto a Jesús. Él es el Señor. Y ese Señor, si no te nace perdonar, también te dijo, anda a perdonar. Por ejemplo, cuando eh, en Mateo 18, que Pedro le, le dice a, a Jesús, Mira, y cuántas veces tenemos que perdonar, así como que Pedro sacando las cuentas, este, y Jesús ocupa una frase que se ha mal interpretado hasta 70 veces, 7 y la gente que si es cantidad, que es cuántas veces, pero básicamente era una referencia popular para decir infinitamente, tenés que perdonar siempre, entonces si no te nace, también el Señor te manda, entendiendo que Él es el Señor y nosotros somos esclavos como tal.
2: Bueno, si, si me permite, creo que eh, es fabuloso como el Señor lo arrincona a uno. <risa> sí. ¿Verdad? Porque, porque literalmente lo hace de tal manera que no hay otra forma en la cual nosotros podamos ser obedientes a no ser por el mismo poder que nos da Él por medio del Espíritu Santo. En términos de decir cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Mateo 6, 28, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Eh, no, 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 no. Eso, 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 eso sí está... Eh, por decirlo así, eso no está a un paso, eso está a un kilómetro más adelante, lo que yo estaría dispuesto a hacer, ¿verdad?, eh, uh -huh. en, en, términos, en términos normales. Y entonces, más adelante en Mateo 5, 43, donde dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Nuevamente, eh, ¿cómo es esto posible? ¿Verdad? Eh, y, y, y eso es, es una orden que la expectativa divina es que nosotros la cumplamos. Digamos, no es no, no es una sugerencia, no es una recomendación, no son buenas prácticas Ajá. si lo queremos ver nosotros de esa manera,
1: ¿verdad? Es vivir en lo imposible de Dios. Y para complicarnos, perdón, este don Hugo Complicarnos más la situación en la imagen que está Jesús, Jesús en el Sermón del Monte, Mateo redactando esa parte. Hay una parte en el Sermón del Monte donde dice, si vos te vas a, si vos vas a presentar una ofrenda y te recordás en ese momento que alguien tiene, en, alguien tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda ahí y habla de la urgencia de arreglar las cosas, de buscar el perdón. Y es interesante, no dice, deja la ofrenda y espera que vengan a, a pedirte perdón, no dice... Deja la ofrenda y anda vos a arreglar las cosas, ve tú a arreglar las cosas. Y todavía Jesús, eh, me encantó como lo, lo dijo Huguito, nos arrincona y nos dice, no solo es, por si lo sentís, no solo es de que es un mandato, sino que es algo urgente buscar el perdón. Y, y realmente creo que nosotros entendemos eso solo con la ayuda del Espíritu Santo, porque si me preguntan a mí, a mí no me gusta perdonar. Pero bueno, cuando okay. el Espíritu Santo obra en mi vida, yo entiendo eso y busco esa urgencia.
0: Fíjate que cuando mencionabas eso, también se me viene a la mente el otro pasaje que dice, ¿no? Si, si ustedes no perdonan a sus hermanos, también tampoco el Padre los va Lo a perdonar. A y, eso, y eso podríamos decir, entonces el perdón de Dios depende de, de mis actos. No, no, no. Es En otras palabras, es que si no puedes perdonar a otra persona es porque ni siquiera has entendido de qué trata
2: todo el asunto de la salvación, ¿no? Bueno, esto es tan importante realmente que cuando nosotros vamos a, a, a Lucas 11.4, donde nuestro Señor Jesucristo le está enseñando a sus discípulos a orar, parte de esa oración es perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y creo que aquí hay una clave eh, muy, muy especial y es la clave de la oración de decir, si nosotros hemos de tener la capacidad de perdonar, nosotros tenemos que pedir ¿verdad? esta capacidad, nosotros tenemos que orar de una manera en la cual reconocemos nuestra incapacidad natural, verdad nuestra incapacidad eh, intelectual, si lo queremos poner de esa manera, nuestras, las limitaciones de nuestra voluntad de perdonar de la manera como, como uno quisiera o, o tal vez no quisiera ni siquiera perdonar. Y ante eso, declarar delante de Dios que, que así como, como Él nos ha perdonado a nosotros, así nosotros eh, estamos perdonando. Y creo que esa es, nuevamente, no creo, la, la convicción que da la palabra es de que, es que esa disciplina de oración, eh, es de perdón, ¿verdad? lo que hace es nos da a nosotros nuevamente eh, la, la el, el poder por decirlo así, de nuestro Dios para, para orar para, para perdonar, perdón ahora la pregunta es, nos quedan solo un par de minutos para poder eh, terminar como se llama con el tema del perdón eh, en esta noche en esta tarde, eh, cuáles son los comentarios finales que cada uno de nosotros tiene al respecto, quiero empezar contigo David, luego Amir, luego Mario eh, cuando vemos este tema del perdón y nuevamente tratamos de cerrarlo ¿Verdad? En, en, en este momento ¿Qué es aquello que en su corazón les dice Esto es lo que es realmente importante eh, Que nos podamos quedar con Él?
0: Para mí yo creo que eh, Lo que habíamos mencionado anteriormente Me queda una impronta fuerte en mi mente La razón por la cual existe justicia Y existe a la par del perdón Es por lo que hizo Cristo O sea, es que la obra de Él en la cruz Es tan... <coughs> Tan rica, tan compleja, eh, nunca lo podemos agotar y es yendo ahí que es el origen y el cumplimiento de todo mal y el nacimiento del
1: perdón, el perdón verdadero. Muchas gracias David, a ver Amir. Unas preguntas de reflexión, ¿queremos poder dar pruebas acerca de que estamos en paz con Dios? Perdonemos, queremos hacerle bien al mundo Queremos tener influencia positiva sobre los demás Y hacerles ver la hermosura de la verdadera religión Perdonemos, queremos crecer en gracia Y ser más santos en nuestros caminos Palabra y obra, perdonemos Esas serían mis palabras finales Muchas finales.
2: gracias a mí, Mario
3: um, Es una cuestión de, muchas, de muchos puntos no. Pero yo creo que cuando la Biblia nos muestra el acto de amor y de redención que Cristo realizó en la cruz del Calvario por todos nosotros, y luego nos muestra la historia de la iglesia, no nos muestra una ruptura entre esta historia de amor, de gracia, de misericordia y de perdón de Cristo, y luego una ruptura y luego la historia de la iglesia. Más bien la iglesia es la continuidad del amor, del perdón y de la gracia de Cristo. Y no una continuidad de puro relato y memoria, sino una continuidad en acto puro. Cuando Jesucristo nos dice que debemos perdonar es porque Él de verdad está esperando que nosotros lo hagamos. Porque Él nos ha perdonado a nosotros.
2: Bueno, eso es Colosenses 3.13 que dice, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Este es tu programa Café Cultura en Cristianismo por Ilumina 98.1. El Señor te bendiga. Continúa en la programación de Ilumina también en esta noche.